0: Classique. Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique En ce vendredi 4 février 2022
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: A la une ce matin, veille de grands meetings pour Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National lance sa campagne en grande pompe demain avec un meeting à Reims. Cet énième cri d'alerte de l'hôpital, le collectif interhôpitaux dénonce des conditions de travail et de prise en charge des patients qui ne cessent de se dégrader. Et puis direction Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture, c'est tout à l'heure, mais beaucoup de pays refusent d'y assister. Après ce journal, 7h10, quelques mots de Christine Lagarde ont signé la fin de l'argent magique. Cette fois, c'est du très concret. Attention, ce sera l'idiot de François Vidal. Cet écart, énormément d'élections en Europe ces derniers mois, sans parler de notre présidentiel. Mais la gauche et la droite du continent ont-elles renouvelé leurs discours et leurs idées en matière d'économie Je reçois Alexis Karklins-Marchais. Radio classique. À la une, l'aura du lieu, c'est donc demain le lancement officiel de la campagne de Marine Le Pen.
2: Oui, un meeting à Reims rassemblera des sympathisants de toute la France. C'est l'heure de la mobilisation générale, après les départs de plusieurs soutiens de Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour. Marine Le Pen qui regagne quelques points dans les sondages. C'est ce que révèle cette enquête Elab pour les échos et Radio classiques. La patronne du Rassemblement National devient la troisième personnalité politique préférée des Français. Ex-écho avec Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Et sur le terrain, les militants du Rassemblement National tracte pour ne surtout pas que les électeurs perdent de vue. Leur candidate, Victoire Fort, était dans la métropole lyonnaise auprès des militants du RN.
0: Elle veut rendre le pouvoir d'achat aux Français. Par
2: petit groupe, il quadrit le
1: marché. Daniel Albou, 70 ans, tracte à la main.
0: Pour l'emploi et le logement. Ce que j'apprécie sur le tract, c'est qu'on parle de son prénom. On dira pas Valérie présidente, on dira pas Éric président.
1: L'année dernière, il s'est rapproché d'Éric Zemmour avant de faire demi-tour.
0: Parce que le discours est un discours de guerre, de haine envers Marine. Mais C'est un projet qui est très réduit, qui est très manif pour tous, ce qui fait 5 à 8 de base électorale.
1: Le parti bon, croit à bon, bon. un effet vote utile et une minutieuse campagne de terrain. Réunion chez celle qui oui. chapote la fédération Rhône du RN. Par visioconférence, Marine Le Pen, ah, depuis voilà. chez elle, a un message à faire passer yeah. aux troupes.
0: Mobilisation
2: générale des parrainages. Pour le reste, rien ne me préoccupe. Je crois que c'est important que dans cette campagne nous apparaissions comme ceux qui avons
0: travaillé
1: sérieusement. Dans ce programme existe par exemple la suppression la de la double nationalité. Yves Digou approuve cette stratégie de recentrage.
0: Parce qu'elle avait certains aspects clivants. Aujourd'hui, Marine ne fait plus peur. Elle fait partie du panorama politique français. Ça pourrait être la Angela Merkel française.
1: Le pari du RN que
2: la popularité de Marine Le Pen fasse la différence au premier tour. Et ce sera un duel de meeting à l'extrême droite pendant que Marine Le Pen sera à Reims. Éric Zemmour réunira à ses militants à Lille pour un nouveau meeting. Et enfin, hier soir, Jean-Luc Mélenchon était, lui, en meeting à Tours. Et puis encore au chapitre politique, Emmanuel Macron, toujours pas candidat officiel, est le premier à franchir la barre des 500 parrainages, 529 signatures exactement. Thierry Solaire, à nouveau mis en examen pour cinq infractions. Le député l'REM des Hauts-de-Seine et conseiller d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. c'est mis en examen s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2019 par le Parquet de Nanterre et dans laquelle Thierry Solaire était déjà mis en examen pour huit chefs d'accusation, dont fraude fiscale. L'équipage du, T... du Star récupéré sain et sauf cette nuit à La Réunion, ce pétrolier s'est échoué au sud de l'île hier après-midi. Tandis que cette région de l'océan Indien est balayée par le cyclone Batiraï, il ne transportait pas de marchandises. L'alerte rouge cyclonique a également été levée par la préfecture.
0: Rat Radio Classique, 7 h 5 le pic de la cinquième vague pourrait bien être derrière nous. Mais l'hôpital public souffre de plus en plus.
2: Et le collectif Interhôpitaux lance un nouveau cri d'alerte. Pour lui, le Ségur de la Santé n'a rien changé. Le personnel est à bout avec pour preuve ce questionnaire réalisé auprès de 1000 démissionnaires administratifs de janvier 2020. Près de la moitié d'entre eux ont répondu. Ils dénonçaient à l'époque les mauvaises conditions de travail qui dégradent la prise en charge des patients. Deux ans plus tard, et bien 35% d'entre eux considèrent que la situation est toujours la même et 65% qu'elle a empiré. 63% jugent qu'il y a aussi un manque de personnel médical. Agnès Hartmann est chef de service de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle faisait partie des démissionnaires de janvier 2020 et elle le constate, c'est de pire en pire.
1: C'est une spirale infernale. C'est pour ça qu'on avait tiré la sonnette d'alarme en janvier 2020. On voyait bien que les gens commençaient à partir. Et plus il y a de départ, plus les conditions de travail s'aggravent. Et comme les hôpitaux savent que le budget qui a été voté n'est toujours pas suffisant pour l'année, les directions comptent de manière très serrée le nombre d'infirmières ou d'aides-soignants pour le nombre de patients présents. Moi, la nuit, dans mon service, actuellement, il y a une infirmière pour 16 lits. Et donc, euh, il y en a une qui s'en va parce qu'elle est épuisée. Il y a des, des parents en retraite qui sont toujours pas remplacés. Donc oui, ça ne peut faire que se
2: dégrader dans ces conditions.
0: C'est une révolution, selon les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par laquelle il veut mettre fin à l'islam consulaire.
2: Mais demain sera lancé le Forum pour l'Islam de France, le FORIF. L'objectif Tourner la page du Conseil français du culte musulman, le CFCM principal interlocuteur des pouvoirs publics. Le CFCM était critiqué pour sa verticalité et sa composition avec à sa tête de grandes fédérations sous l'influence de pays comme la Turquie. Cette fois, la composition du Forum pour l'Islam de France a été faite par les pouvoirs publics. Ce sont les préfets qui ont repéré depuis plusieurs mois des acteurs de terrain. Franck Frégosi, directeur de recherche au CNRS, membre du groupe Société, Religion, Laïcité, salue la volonté avec ce désormais forif de faire place à plus d'horizontalité.
0: Donc manifestement, les poids publics ont tiré des leçons de ce qui a été peut-être une erreur, c'est de penser finalement à la gouvernance de l'islam du haut vers le bas. C'est la raison pour laquelle on a plutôt privilégié des profils d'acteurs de terrain, des recteurs de mosquées, des imams, des hommes et des femmes qui sont engagés dans des associations et qui sont surtout représentatifs parce qu'ils ont mené des actions concrètes. Reste quand même le fait que quand on évoque justement l'influence des grandes fédérations, on peut pas les faire disparaître, ces fédérations, elles existent. Elles ont elles-mêmes des ancrages territoriaux. C'est une alchimie subtile. Il faudra à la fois ne pas les ignorer, mais ne pas en faire non plus les interlocuteurs uniques et privilégiés.
2: La Russie envisagerait de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie. C'est en tout cas ce que croient savoir les États-Unis qui accusent Moscou de vouloir utiliser cette vidéo pour justifier une invasion de l'Ukraine. Moscou a amassé depuis plusieurs semaines 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. Et dans un autre dossier, cette fois, celui de la lutte contre le djihadisme, Washington continuera à traquer les djihadistes dans le monde. C'est ce qu'a promis Joe Biden après la mort du chef du groupe État islamique. Il s'est fait exploser hier lors d'un raid des forces spéciales américaines dans le nord de la Syrie. Les Jeux olympiques d'hiver, et tout à l'heure à 13h, heure française, avec la cérémonie d'ouverture à Pékin, comme en 2008. Pas de public cette fois et des règles sanitaires extrêmement strictes, mais ces JO sont marqués surtout par une ambiance politique pesante. Plusieurs chancelleries ont décidé d'un boycott diplomatique pour protester contre la politique répressive de la Chine dans le Xichang. Les explications de Valentin Abeille à Pékin.
0: L'Inde est le dernier pays à rejoindre la liste des participants au boycott diplomatique Le voisin et rival régional de la Chine proteste ainsi contre l'intégration d'un militaire chinois au relais de la torche olympique Ce dernier avait participé à un affrontement entre les deux nations au sommet de l'Himalaya en 2020 Faisant 20 morts parmi les soldats indiens Outre ce conflit régional, Pékin fait face à une pression internationale croissante dans le sillage de Washington qui pointe des violations flagrantes des droits humains par la Chine. Le régime communiste est accusé de mener une répression sans précédent contre la minorité ouïghour dans la région du Xinjiang. Le Royaume-Uni, le Canada ou encore l'Australie ont suivi la Maison-Blanche et n'enverront pas de représentants dans la capitale chinoise. Mais la Chine peut compter sur ses fidèles alliés au premier rang desquels la Russie de Vladimir Poutine qui sera lui bien présent ce soir à Pékin.
2: Valentin Abeille à Pékin. On termine avec cette déception immense pour le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est éliminé chez lui en demi-finale face à l'Égypte. Ce sera donc une finale sénégal égypte qui, qui se jouera dimanche.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé Laura Dulieu. Vous revenez tout à l'heure à 8h et Augustin Lefebvre sera là à 7h30. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, les taux de François Vidal. La France s'endette à nouveau au prix fort. Les taux ont bondi hier, au plus haut depuis trois ans, après l'ajustement de politique monétaire de Christine Lagarde. Puis cette question la gauche européenne a-t-elle mis à jour son logiciel de pensée politique et économique Les gouvernements sociaux-démocrates sont de plus en plus nombreux ces derniers mois. Mon invité Alexis Karklins-Marchais a passé au peigne fin les discours et les réformes.